0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sapcast. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, também, você já sabe, é anfitriã dessa nossa conversa, desse bate-papo. E hoje nós temos a alegria, a honra de receber aqui uma colega querida, uma professora referência na sua área de estudos, professora Josilene Ferrer, que vai conversar conosco sobre um dos temas mais quentes do século XXI, e importante tema para o Brasil também, que é a questão de meio ambiente. Nós temos acompanhado a ascensão dessa agenda já há algum tempo, não só porque essa é uma das próximas emergências coletivas que a humanidade vai precisar endereçar, como também corresponde, de certa forma, a uma janela de oportunidades, inclusive para o Brasil, que tem muitas potencialidades nesse campo. Bom, sem mais delongas, eu vou dar as boas-vindas à nossa convidada, a professora Joselene. Espero que sinta-se muito à vontade e vou pedir, claro, para que ela se apresente, conte um pouco da experiência que tem com a área de meio ambiente, para que a gente possa, então, desenvolver esse bate-papo aqui. Professora, bem-vinda.
1: Professora Fernanda, é uma satisfação estar aqui com a senhora. Bom, eu atuo na área de meio ambiente desde o início dos anos 80. Comecei muito jovem, estudante ainda, e fazendo estágio na área, me encantei e fui ficando. Trabalhei em várias agendas nessa área, né? trabalhei com educação ambiental, trabalhei com políticas públicas, planejamento ambiental, mas na agenda sustentabilidade e mudanças climáticas Economia Verde é onde eu me fixei, então desde lá pelos anos 2000 eu comecei a atuar nessa agenda e estou acompanhando a evolução dela, como a senhora mesmo disse, né, é uma agenda que está crescendo. Então eu sou professora da FAAP desde 2008, comecei na pós-graduação, depois eu fui para os cursos de RI e Economia. E sou também especialista na área de mudanças climáticas da Agência Ambiental Paulista, que é a CETESB. E durante alguns anos eu estou exercendo lá na CETESB a função de assessoria da presidência. Então, estou remando nessa maré junto com a evolução da Convenção do Clima, com o Acordo de Paris e procurando me manter sempre atualizado.
0: Excelente, a professora Joselene tem participado ativamente desse debate, não só como uma pesquisadora, uma intelectual do assunto, mas também como uma practitioner, né? como alguém que está na linha de frente, acompanhando, de fato, os movimentos do mercado. Inclusive, ela tem participado pessoalmente das reuniões das COPs e de todo esse debate que nós temos visto acontecer. Eu gostaria de pedir, professora, que a senhora traçasse um panorama de como a senhora vê a evolução da temática ambiental do ponto de vista multilateral nos últimos anos. Para aqueles que chegaram mais recentemente né, a essa agenda, qual que é a vista mais ampla, o olhar panorâmico que nós poderíamos traçar em relação a essa questão?
1: Bom, 92 tivemos a conferência do Rio de Janeiro para meio ambiente, foi uma grande conferência, a Rio 92, como ela ficou conhecida, e esse é um momento, assim, que é um marco de progressão dessa agenda. Até o início dos anos 90, essa agenda estava muito focada ainda só dentro de governo. Década de 90, nós vemos as universidades, os pesquisadores, os centros de pesquisa no Brasil chegarem mais perto da agenda de sustentabilidade e vimos a agenda de clima, de mudanças climáticas se expandir. Então, em 94 para 95, entra em vigor a Convenção do Clima, que, segundo o embaixador André Correilago, deve ser o documento na área ambiental, o documento internacional mais debatido até hoje. Né? Então, em nós temos o início das conferências, os COPs da Convenção do Clima, e aí nós já temos um diálogo muito fortalecido, muito interessante entre... As entidades né, intergovernamentais, como o IPCC, que ajudam a dar robustez científica para essa agenda do ponto de vista científico, e nós vamos assistindo os países, as partes da Convenção do Clima irem se apropriando dessa agenda também. Então há um processo assim, de diálogo muito intenso da academia, da universidade, com o multilateralismo, com as estruturas da ONU para lidar com a Convenção do Clima. É um processo muito interessante. 97 tem a assinatura do Protocolo de Quioto, entra em vigor por questões internacionais assim ele só entra em vigor em 2005 sem a participação americana e é mais ou menos nesse mesmo período, quando o Kyoto entra em vigor, ou próximo de Kyoto entrar em vigor, nós estávamos aqui no Estado de São Paulo muito ativos, do ponto de vista do trabalho do governo. Quando o protocolo de Kyoto entra em vigor em 2005, nós assistimos à explosão, à eclosão dessa agenda. Em muitos países, no Brasil inclusive, vimos o mercado de carbono se consolidar é, internacionalmente, na União Europeia. Então, assim, a experiência é muito interessante. E o que nos pareceu, assim, a percepção que se tinha na década de 90, na década passada, de que são grandes agendas ambientais, esses temas foram amadurecendo, bem como a minha percepção da agenda, a Convenção do Clima, o Protocolo de Quioto, mais recentemente o Acordo de Paris, são agendas importantes dentro do multilateralismo das Nações Unidas, são agendas de enfoque prioritário hoje em dia, e a minha percepção também foi evoluindo de que realmente não são agendas ambientais somente, são agendas de segurança internacional, de segurança energética, são agendas assim estratégicas do ponto de vista dos países do hemisfério norte, os países que têm inverno mais rigoroso, que lidam com temperaturas muito baixas, então você tem que se coordenar para administrar o impacto do clima no seu país e lidar com os efeitos da emissão dos gases de efeito estufa, que causam a fatia antrópica do aquecimento do planeta. Então, nós temos, assim, é uma agenda complexa, né? O multilateralismo vem evoluindo. Então, eu estava falando para você, né? 97, o Kyoto é assinado, 2005 entra em vigor o protocolo de Kyoto. Ele teve um desenvolvimento muito interessante até 2012, de 2013 para frente, há uma mudança no Protocolo de Quioto e uma reorganização na abordagem das Nações Unidas para essa agenda de aquecimento global do efeito estufa. Em 2015, se assina o Acordo de Paris, que entra em vigor quase que imediatamente, 2016. O Acordo de Paris vem ocupar um espaço, não só do Protocolo de Quioto, mas ele vem trazer uma condição de abordagem para as partes, né, para os países, de uma forma um pouco mais, aspas, aspas, né, um pouco mais igualitária. Então, enquanto no protocolo de que outros países desenvolvidos tinham metas, os países em desenvolvimento não tinham metas e faziam ações para apoiar os países desenvolvidos no mercado de carbono a reduzir a emissão de gás de efeito estufa, o momento atual é muito diferente no Acordo de Paris se espera, se demanda, como se usa hoje a expressão, maior ambição das partes que são países em desenvolvimento para que atuem nessa agenda de reduzir gás de efeito estufa, o que significa reduzir a emissão fóssil, cuidar melhor das suas emissões fósseis. Então, o Acordo de Paris, ele, apesar de estar em vigor no ano de 2016, ele começa a ser ativo, ele começa a estar em vigor né, o seu primeiro período de compromisso, que é de 2020 seguindo até 2030. Então são agendas complexas, entender essas agendas envolve assim, mergulhar em temas que são às vezes bem técnicos, mas certamente não são agendas só ambientais.
0: Muito bem, professora. E justamente pegando esse gancho sobre o Acordo de Paris, eu gostaria de ouvi-lo um pouco a respeito de todo esse movimento né, de revés e depois de reversão do revés, pelo qual o próprio acordo passou nos últimos anos em função do protagonismo norte-americano. Quer dizer, primeiro foi visto como um grande avanço, os Estados Unidos e a China conseguindo pactuar algo ali ainda na gestão Obama. Depois, o revés que veio com o Trump, o anúncio da retirada do acordo. E mais recentemente claro, com a eleição de Biden, a retomada desse compromisso do ponto de vista norte-americano. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre que efeitos na prática isso gerou do ponto de vista da governança ambiental e de que forma hoje a própria situação do Acordo de Paris se encontra.
1: Excelente pergunta. Bom, colocando numa perspectiva histórica breve, o protocolo de Kyoto é assinado em adesão americana. Isso a gente já sabia que ia acontecer. O George Bush, filho, na campanha, avisou que não ia ratificar... O Protocolo de Quioto, o Al Gore perde a eleição, tivemos oito anos George Bush, isso provocou um revés na evolução internacional da agenda, porque a União Europeia acabou se focando como um ponto focal importante da evolução do Protocolo de Quioto. Na prática, aquele conjunto de países tocou essa agenda assim muito fortemente durante os oito anos do Bush Filho. Aí nós temos Obama, o período Obama, os oito anos Obama, nós já sabíamos disso, era impossível para o Obama aderir a que outro não dava mais tempo, que outro já estava no apagar das luzes, mas o Obama... Pôde implementar uma política muito agressiva para os padrões americanos dentro do território americano para reduzir gases de efeito estufa. Então, essa foi uma das virtudes do Obama, do governo Obama. Outra das virtudes nessa agenda, das ações interessantes, proativas do Obama na agenda. Foi a articulação do, do Acordo de Paris, que foi feita de uma inteligência assim, da diplomacia sensacional. Então, o acordo foi construído o Acordo de Paris foi construído sem haver a adoção, a assunção de uma meta geral. Do tratado, então o acordo não propõe uma meta geral para os países desenvolvidos ou em desenvolvimento como o protocolo de Kyoto propunha. O acordo de Paris tem um outro tipo de arquitetura, cada país indica a sua meta. Com essa construção da diplomacia, que foi brilhante, isso suspendeu, vamos dizer assim, por idiosincrasias da Constituição americana suspendeu a necessidade dos Estados Unidos ratificarem o Acordo de Paris. Então, como o Acordo de Paris depende do país, do próprio país dizer a sua meta, cada país disse anunciou para a comunidade internacional a própria meta, isso, vamos dizer assim, os Estados Unidos não, não tiveram que ratificar o Acordo de Paris. Quando o Obama adere ao Acordo de Paris, quando o Obama adere a presidência da República indica adesão e publica no site do Acordo de Paris um PDF com as metas americanas para o Acordo de Paris, a adesão foi feita não houve necessidade de ratificação pela estrutura legislativa americana. Então assim é um acordo é um, foi um arranjo diplomático sensacional do ponto de vista assim de prosperar a diplomacia, porque muitíssimo provavelmente o Obama não teria conseguido passar a aprovação da adesão do acordo de Paris pelo Senado americano mas pela forma que o acordo foi construído, os americanos, o governo americano que indicou a meta que pretendia assumir, não houve a necessidade de ratificação por parte dos Estados Unidos, os outros países tiveram que ratificar. Então, quando chegamos nos quatro anos do governo Trump, já havia um arcabouço institucional que o Trump não conseguiu desmontar. Para ele sair do Acordo de Paris, ele teria que ter renunciado a toda a Convenção do Clima, a Convenção do Clima, coisa que ele não fez. Então, na verdade, o Trump só conseguiu sair pelos prazos que o acordo tinha. A janela de oportunidade para o Trump sair efetivamente do acordo foi no último mês do mandato dele. Então ele passou quatro anos dizendo que tinha saído de Paris, isso era uma inverdade, porque ele estava no Acordo de Paris, constava da lista de partes, mas ele só pôde efetivamente sair no apagar das luzes do governo dele. Se ele tivesse sido reeleito, ia ser problema. Ele perdeu a eleição, o resto é história. Ele perdeu a eleição, Biden assume, teve que cumprir alguns meses de pedágio para poder voltar ao acordo os Estados Unidos voltam e o Joe Biden está dinamizando, vamos dizer assim, barbaramente, ele está alavancando novamente políticas que foram iniciadas na gestão Obama-Biden. Então ele está retomando políticas que a raiz foram os oito anos lá em que ele foi o vice do Obama, e os Estados Unidos voltaram com muita força nessa agenda. Assim, a gente pode compreender que nesses últimos quatro anos a diplomacia americana ficou dormente. Eles eram parte, mas eles iam para a conferência sem instrução de agir como parte. O presidente da república caçando verbas prometidas, a convenção do clima. Então, foi um momento muito difícil para a diplomacia americana e estão voltando com tudo.
0: Vou aproveitar aqui, professora, nesse ponto para justamente questioná-la sobre o Biden, né? essa volta com tudo. O Biden tem trabalhado a questão ambiental como uma das questões estruturantes desse seu mandato. Ele tem sido classificado, inclusive, como um presidente transformacional desse ponto de vista. Está querendo debater as questões relacionadas à matriz energética, está falando em economia verde, em diplomacia verde organizou a cúpula do clima né, buscando conciliação aí internacional em torno desse tema designou John Kerry para ser um emissário especial do assunto o que, que a gente pode esperar efetivamente dessa gestão Biden que sinais de fato já estão sendo dados nessa direção
1: Olha professora, alguns aspectos são muito importantes, um deles é que ele está posicionando pessoas muito fortes muito emblemáticas na política americana nessa agenda, então isso tem um sinal da prioridade que tem essa agenda para o governo dele. Outro ponto importante é nesses saltos, né, nos governos democratas, então o Clinton, o Obama, Biden, agora Biden, a economia mundial mudou e existe uma pressão muito grande das Nações Unidas, das corporações, existe uma pressão muito grande, a economia mundial está em processo de se reorganizar, então a gente usa essa expressão de se descarbonizar, vamos dizer assim, nós estamos lidando com efeitos muito agressivos das mudanças do clima, os países do Hemisfério Norte, por questões até da geografia da Terra, por eles terem mais extensão de terra, menos mares, por eles terem coberturas de gelo, invernos muito rigorosos, eles estão, vamos dizer assim, mais sujeitos que nós. Não que vai ser fácil aqui para o Hemisfério Sul, mas o Hemisfério Norte tem previsão de lidar com efeitos muito agressivos das mudanças do clima inclusive em invernos muito agressivos e verões assustadoramente quentes, queimadas, incêndios, quer dizer, os cenários futuros não são muito tranquilos. Né? Então, por outro lado, a economia mundial está dando sinais muito fortes da expansão das renováveis. Então, hoje em dia, uma grande economia, um país líder, um país que... Tá olhando para o futuro, ele precisa assumir uma posição, ele precisa criar mecanismos para não ficar obsoleto em termos do movimento mundial, em termos de aumento de eficiência da indústria, aumento de eficiência do uso da energia, diminuição da dependência da indústria fóssil, são tendências inexoráveis dessas próximas décadas. E isso não são os fundamentalistas falando. É a economia mundial dando sinais. São os grandes investidores mundiais priorizando agendas verdes. Então, existem recursos internacionais que estão buscando o um menor risco. E isso tudo se assim, afunila em três letrinhas que o mundo corporativo está pronunciando, que é a agenda ISD. É, o Environmental Social Governance. Então, é a necessidade do dinheiro, do capital, buscar investimentos com menor risco. E hoje, o risco climático começa a entrar na antena das organizações. Então, chega o Biden com o mundo mudando. Nós estamos vivendo muitas mudanças. A União Europeia se reposicionando, a China adotando metas menos poluentes, a China dando sinais de que nessas próximas décadas ela vai deslocar... A economia dela para internalizar mais e mais renováveis, uma gestão um pouco mais antenada assim, no que está acontecendo no mundo inteiro, menos obscurantista, né? menos voltada só para suas questões internas, vai poder abrir mão, abdicar dessas agendas. Né? E, em paralelo a isso, os Estados Unidos hoje estão tendo uma explosão de empregos com a expansão das renováveis, o que está trazendo muito benefício para os americanos, porque eles estão nessa explosão de solar e eólica, principalmente solar, eles estão podendo absorver, inclusive, os contingentes americanos que foram para as guerras, foram para o Iraque, foram para o Afeganistão. São movimentos muito interessantes. E o Joe Biden está surfando em ondas assim, muito importantes dentro da economia americana.
0: Bem, professora, e eu queria finalizar essa nossa conversa justamente puxando o tema aqui para o Brasil, né? Qual é o papel do Brasil nesse contexto e qual tem sido a movimentação feita aqui pelo nosso governo na direção de é, lidar com essa temática? Todo mundo acompanhou e tem acompanhado as polêmicas envolvendo a questão da Amazônia, as transições dentro dos ministérios também. Como é que está a situação do Brasil hoje? Acho que a gente pode encerrar dessa maneira. Bom,
1: o Biden, voltando a falar nele, chamou uma cúpula do clima, uma reunião importante, e nós vimos, assim, não estarrecidos, que era como tragédia anunciada, nós vimos o Brasil falar em último. Então, assim, o Brasil, que é o celeiro do mundo, sediou duas grandes conferências mundiais, 92, 2012, a Rio 92, a Rio mais 20. A expectativa internacional, em termos da biodiversidade brasileira, é do grande. Nós detemos grande parte da biodiversidade mundial. E nós temos uma responsabilidade por uma parte dos recursos hídricos, uma parte de biodiversidade ainda não conhecida então, o Brasil, nós estamos vivendo um momento muito delicado, estamos expostos internacionalmente. A governança na Amazônia não tem se mostrado comprometida com a preservação desse patrimônio natural, com a preservação dessa biodiversidade, e o Brasil hoje é diferente do Brasil dos anos 60, dos anos 70. É, é, nós, o mundo mudou, então, nós estamos expostos, a informação sobre a nossa biodiversidade hoje não é um patrimônio dos brasileiros, monitoramento por satélite não é exclusivo das nossas agências de licenciamento, de fiscalização, de monitoramento da biodiversidade, então nós estamos vivendo um momento muito delicado, professora, os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento estão se organizando, uma tendência de vamos olhar para a economia verde, vamos abrir para os setores da economia mundial que são menos agressivos ao meio ambiente. A conversa, a ação, a movimentação é rumo a áreas mais proativas da economia e não é isso que nós estamos vendo nesse momento do Brasil nesse momento. Então, temos uma interrogação muito grande do quanto tempo isso vai durar e o quanto vai nos custar em termos de nos reposicionarmos, de resgatar essa imagem que se desgastou muito nesses dois anos recentes. Esse é um momento que representa um contraponto muito sério a todo o percurso que o Brasil vem fazendo. Porque nos anos recentes, nas duas décadas que se passaram, nós tivemos um avanço muito grande no tocando a preservação da nossa biodiversidade, da implementação das nossas leis, da implementação da nossa Constituição, da parte ambiental da nossa Constituição, que é excelente. Então, nós tivemos avanços muito grandes. Então, vamos ver quanto vai nos custar para resgatar todo esse esforço perdido.
0: Bem, excelente aqui a exposição da professora Josilene Ferrer. Professora, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi muito útil, rica, importante para aqueles que estão se preparando para a carreira diplomática, aqueles que querem um dia exercer esse ofício e que serão os porta-vozes do Brasil em relação a esse tema também. Então, sinta-se muito bem-vinda sempre. E vou deixá-la à vontade para umas palavras de encerramento.
1: Certamente, essa é uma agenda que eu estou acompanhando esse processo há 20 anos e é uma agenda que está na expansão galopante. E acho que é um momento que a gente precisa focar muito, a nossa energia, a capacidade de aprendizado, para onde estão as boas fontes de informação. Né? Acabou de ser publicado aí recentemente mais um relatório do IPCC, é uma excelente fonte de informação. O IPCC já agregou até hoje mais de 10 mil pesquisadores, então, quando ele publica, ele traz todo esse cabedal de conhecimento e porque também é quando a gente se ancora em boas fontes, também é uma forma de combater fake news, negacionismos e coisas que não interessam muito para a evolução da agenda. Então, vai chegar logo aí a Conferência das Partes, a COP26 em Glasgow. Esperamos que ela agregue mais boas decisões para fortalecer essa agenda e vamos em frente.
0: Muito bem, muito obrigada, então, professora. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do Sapcast. E, claro, não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar a Sapiência em todos os demais canais, onde nós estamos produzindo conteúdo, conteúdo gratuito e de qualidade sobre política, política internacional, diplomacia e o CACD. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.